0: Welkom bij de Pitu Fragmenten podcast. Een podcast waarbinnen fragmenten van het verhaal Pitu worden voorgedragen door William Jagerman. Pitu is een fictief verhaal wat de figuren binnen de kunst van Tom van Veen verbindt. Het eerste fragment heet Tuincentrum, het viooltje. Mijn moeder komt zo, verbrak Tom de stilte. Gezellig, zei Atta. Nee, we gaan naar een tuincentrum. Oh. Akkoor heeft een optreden. Wauw. Ja, elk jaar vieren ze er de vruchtbaarheid, zei Tom nu op een serieuze toon. Ik had beloofd te helpen. Atta schrokte het laatste deel van zijn omelet weg en keek Tom even aan. Tom zat er verstrooid en aangedaan bij. Ergens in zijn nek kon Atta nog wat resten lippenstift ontdekken. Zal ik jou dan helpen, lachte Atta. Gedrieën bestegen ze even later de Citroën Berlingo. Toms moeder was in de beste stemming en had de jongens beide hartelijk geknuffeld. De gebruikelijke smalltalk volstond de reis. Al gauw doenden de grote letters van het tuincentrum op boven de weg. De andere koorleden stonden al netjes in een groep te wachten bij de ingang. Een vrolijk gejoehoe steeg op toen de Berlingo in zicht kwam. Een enorme groep grijnzende mensen zwabberden hun armen van de ene naar de andere kant. Ja, joehoe, riep Toms moeder, daar zijn we dan. Joehoe, riepen wat verdwaalde leden van achterin de groep. De hulptroepen. Tom en Atta begonnen met het uitladen van de auto. Bij de ingang werd de grootste poort geopend en al gauw waanden ze zich in het paradijs. Waar het gebouw van buiten uit allerlei soorten grijs bestond, bestond het van binnen uit alle kleuren van de regenboog. Het zweet stond Atta en Tom in de nek. Het glazen dak had de temperatuur binnen haast ondraaglijk gemaakt. Het zweetal werd nauw gevolgd door een brede medewerker met een walkie -talkie. De man zuchtte luid toen ze de pakketten op de grond zetten. ''Jullie doen het vanaf hier?'' vroeg Tom. De man knikte. Na een half uur stond alles op poten en ging de toon door het tuincentrum. Dames en heren, in, het, in de waaierpalmkas gaan we beginnen met de musical De Seizoenen. Verschillende bloembakken met allerlei soorten planten waren op wielen gezet zodat de ruimte door kon gaan voor een podium. Op het moment dat Toms moeder met een bejaarde het toneel opliep, was het behoorlijk druk geworden in de kas. Het publiek viel stil. Wat een mooie dag, hè, zei ze. Ja, pruttelde de bejaarde. Dit was het teken voor de brede medewerker. Hij had zich gehuld in een lange, zwart leren jas en reed een bloembak narcissen het toneel op. Toms moeder was direct gegrepen en begon wild de een na de ander te plukken. De bejaarde bleef verdwaasd achter en draaide zich om. Onmiddellijk zag de brede medewerker zijn kans en greep Toms moeder bij haar armen. Oh nee, riep ze uit. Hades. Theatraal stuurde Hades de moeder van Tom het toneel af. Een andere medewerker zette gauw een stoel neer op het toneel. De bejaarde zag haar kans om uit te rusten en begon te huilen. Tussen de tranen zaten nog woorden, maar Atta en Tom konden er niks uit opmaken. Ondertussen werden aan alle kanten de bloembakken weggereden en een leeg toneel met een huilende bejaarde bleef over. Een eveneens bejaarde man kwam het toneel opgesukkeld om haar te troosten. Zuis, riep de bejaarde vrouw. Je broer Hades heeft onze Persephone meegesleurd. Oh nee, riep Zuis, ik zal eens met hem praten. Het koor kwam op en zong een onverstaanbaar lied. Na de hand bleven alleen Zuis en Hades achter. Zo, dus jij hebt mijn Persephone, zei Zuis. Ik wil haar terug. Dat is goed, zei Hades, ik zal haar halen. Toms moeder deed haar intreden op het toneel. Persefone, je vader komt je halen, zei hades haar. Maar eet eerst deze lekkere genaatappel. Persefone nam een hap van de genaadappel en hades lachte zijn tanden bloot. Nu kan je niet meer voor altijd terug, lachte hij. Door de pitten van de genaatappel zal je voor eeuwig aan mij verbonden zijn, en moet je een derde van het jaar bij mij doorbrengen. Het koor kwam op en zong een volgend onverstaanbaar lied. Dit maar veel rustiger dan de vorige keer. Persephone viel in de armen bij Zeus en samen liepen ze de bejaarde vrouw tegenmoet. De meter, riep Persephone. Persephone, riep de meter. Vanuit de speakers klonk de luide bombastische muziek. Het koor kwam met koortsige gepassen het toneel opgelopen, en zong uit volle borst. Ondertussen werden de bloembakken weer het podium opgereden. Het podium was nu tot de laatste centimeter gevuld. Toen het lied klaar was begon één man te praten. Nu de meter herenigd is met Persefone, is ze gelukkig en maakt ze de aarde weer vruchtbaar. Zoals je wel ziet aan deze prachtige planten van het tuincentrum het viooltje. Bedankt voor het kijken naar de musical De Seizoenen. Het overwegend blanke publiek barstte in luid gejuich uit. De ogenschijnlijke manager van het tuincentrum kwam trots het podium op. Hij bedankte het koor voor het prachtige optreden en overhandigde Zuis een stapeltje waardebonnen. De moeder van Tom straalde van top tot teen. Allerlei mannen stonden in de rij om haar te feliciteren, maar daar moest ze niets van hebben. Snel liep ze naar Tom en Atta en gaf de jongens haar waardebon. Ga maar iets leuks uitzoeken, zei ze uitgelaten. Je was goed, mam, zei Tom. Dankjewel, zei ze, en ze viel hem om de hals. Onder de palmbomen naast de installatie hadden twee vrolijke kamerplanten gestaan. Kentia Palma stond erop, het kaartje en de duo was verkocht. Met de twee planten in de hand schuifelde het duo richting de kassa. De brakheid bekroop hen op het moment dat ze de kassa bereikten. Zes zagereinige taarten keken hen van achter hun balie aan. Met lange koorden waren er lijnen gespannen tussen de rijen. Het leek wel alsof, de, alsof ze de grens overgingen. Op goed geluk kozen ze de middelste rij. De taart bekeek hen van top tot teen en pakte ferm dit goedboon. Dat wordt dan 27,50 alsjeblieft. Het was met een sisser afgelopen. Buiten had de moeder van Tom zich al bij de auto geposteerd en ze lade de planten en hun installatie in de achterbak. Luid toeterend verlieten ze de parkeerplaats. Zal ik jou thuis afzetten? vroeg de moeder van Tom aan Atta. Atta knikte. Thuis was het roemoerig. Atta's vader had de volumeknop op 10 gezet en danste met zijn moeder op het balkon. Met de plant stond Atta er een beetje verdwaald bij. Atta's broertje was de eerste die hem opmerkte en bekeek de plant aandachtig. Zijn broertje vond de plant prachtig en besloot direct naar zijn vader te rennen. Op het moment dat zijn vader hem zag, zag hij het vuur in zijn ogen. Over een week zijn de tentamens riep hij... En nu hoor ik dat je s'nachts als een zombie door de stad zwerft. Atta zweeg en keek naar de grond. De volgende keer als hij Sinan zag, zou hij hem afmaken. Is het te veel gevraagd om gewoon een studie af te maken? raaste zijn vader door. Aan wat heb ik dit verdiend? Atta bazelde dat hij het niet wist. Zijn kater had hem keihard op zijn hoofd geslagen en de pijn en het zweet brak hem uit. Zijn vader stond klaar om hem een flinke tik te geven, maar zijn moeder sprong zussend in het midden. Schokkend bracht ze zijn vader naar de bank en gebaarde dat Atta maar even weg moest gaan. Buiten rookte hij een sigaret en hoorde binnen zijn vader Allah aanroepen. Niet dat zijn vader gelovig was. Alleen als het tegenzat wilde hij zich nog wel eens bij Allah beklagen. Het mocht niet baten. Atta bedacht zich ter plekken de hele studie de bonds te geven...